0: Ecos de la cultura.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Ecos de la Cultura, el espacio en el que compartimos con ustedes las novedades, las reseñas, noticias y la agenda cultural en la ciudad, en la región, el país y el mundo. Son las ocho en punto de la mañana, vamos con los titulares.
0: Estos son los titulares en Ecos de la Cultura.
2: Ecos de la Cultura.
3: Y en ecos de la cultura para el día de hoy, los titulares van de la siguiente manera. El Festival de Literatura de Pereira convoca a concurso de cuento. Finalizó este fin de semana el Festival Internacional del Bolero. Tambor Hembra es la agrupación invitada a Siente la Música. Empezó en Pereira el segundo Festival Internacional de Teatro. 20 bibliotecas públicas del premio Daniel Samper Ortega. De esta manera estamos arrancando para el día de hoy Ecos de la Cultura. Bienvenidos.
0: Estos son los ecos culturales del mundo.
2: Ecos de la Cultura.
1: A las 8 de la mañana, dos minutos, los ecos culturales del mundo están relacionados con el cine. Muchos amantes del séptimo arte recuerdan a Taxi Driver, esa historia protagonizada por Robert De Niro y dirigida por Martin Scorsese, como una de las más grandes películas de todos los tiempos. Pues bien, la nota nos dice que Joker es una nueva y magistral versión de Taxi Driver para tiempos de memes. Todd Phillips reinterpreta el mito de Scorsese de la mano de un Joaquin Phoenix descomunal. A su lado, Pablo Larraín consigue un electrizante y muy abstracto retrato de familia. La nota continúa diciendo que Henry mantiene a Henri Berson, el filósofo francés, que cualquier carcajada no es más que un producto de nuestra maldad. Todas las bromas, continúa, son malintencionadas. El humor blanco no existe. Siempre lo mancha algo, un poco de sangre, una lágrima, un gesto de desesperación. Nos reímos por la sencilla razón de que somos por naturaleza unos animales resentidos. Nos molesta que nos impongan restricciones y que además nos las impongan sin motivo unos incapaces. En eso consiste vivir en sociedad, Freud, como no, equiparó el mecanismo liberador de la risa con el de los sueños. En los dos casos, la represión desaparece en un proceso de desalienación, que a unas buenas podríamos llamar orgiástico. Todd Phillips, artífice y no por casualidad de resacón en Las Vegas, se exhibe como un consumado lector del filósofo, de la intuición y entrega en Joker la más descarnada refutación de casi todo. No es, pese a lo que pueda parecer por el título y por Batman... ...una película de superhéroes. Tampoco, pese a las risas, se acerca a la comedia. Y lejos de la intención de este prodigio... ...presentarse como una relectura de mito alguno. Desde el primer al último fotograma... ...todo es sencillamente negación. Resentimiento, mala intención. Y de ahí, las carcajadas y el caos... Son las 8 de la mañana, 5 minutos, vamos con un par de noticias y entramos a compartir con ustedes algunos componentes de la agenda cultural en Pereira y la región para esta semana.
0: Estas son las noticias en Ecos de la Cultura.
2: Ecos de la Cultura.
3: Avanzamos con un par de noticias en Ecos de la Cultura. En su edición 2019, el Festival de Literatura de Pereira convoca a su habitual concurso de cuento. El propósito es estimular la creatividad y consolidar espacios para nuevos talentos. Con participación de intérpretes y grupos de España, México, Cuba, Venezuela y Colombia... Finalizó en Pereira el Festival Internacional del Bolero. El evento arribó este año a su edición número 22. Continúan escuchando ustedes eh, Ecos de la Cultura. Ya viene la agenda.
0: Es momento de programarse con la Agenda de Ecos de la Cultura. Ecos
2: de la Cultura.
1: A las 8 de la mañana, 6 minutos, empezamos con la reseña de algunas de las actividades que integran la Agenda Cultural de la Ciudad para la semana que se inicia, porque ayer, por ejemplo, empezó una nueva edición, ...del de Festival de Internacional de Teatro... ...Un Paso a la Escena... ...esto es organizado... ...por el Teatro El Paso... ...que tiene sucedido allí... ...en la Carrera 11... ...número 48... ...42, mejor... ...42-83... ...en el sector de Maraya... ...esta es la segunda edición... ...de este evento que tiene alcance internacional... ...y que este año comprende... ocho compañías de tres países... 11 obras, un concierto musical para niños y aparte de eso, encuentros de formación actoral a lo largo del mes, desde ayer hasta el 15 de octubre el evento tendrá como grupos invitados al Teatro de los Andes de Bolivia Teatro Cinema Clandestino de Bogotá Teatro Escarlata de Medellín Ensamble Teatro de Bogotá Teatro del Sinvergüenza de El Salvador y Oficina Central de los Sueños de Medellín. Por Pereira, desde luego El Anfitrión, Teatro El Paso y Tropa Teatro. Son entonces 30 días de una muy rica variada propuesta en términos de la escena teatral del orden regional e internacional. A las 8 de la mañana, 8 minutos, le damos la bienvenida a nuestro compañero de viaje en Ecos de la Cultura, Alejandro Patiño Sánchez. Alejandro, buenos días.
4: Buenos días, Gustavo, a los oyentes, a Jan, que nos acompaña en el máster. Me hice una semana, bueno, usted ya ahí, Gustavo, anunciando lo que va a ser el Festival Internacional de Teatro, que inició anoche, ayer precisamente en la Florida, haciendo, digamos, como una especie de lanzamiento y campaña, pues, de abonos... ...y todo lo que tiene que, que ver pues con la programación de este festival... ...que ya esta semana inicia fuerte con, con las presentaciones de las agrupaciones invitadas.
1: Bueno señor, continuamos entonces con lo que será la agenda cultural... ...en la ciudad y la región para esta semana... ...porque el 18, es decir el miércoles... ...empieza un evento que cobra cada vez más vigor en el campo literario. El Felipe... Eh, ...Festival de Literatura de Pereira... ...mire lo que contiene el menú Alejandro... ...una charla en El Pavo... ¿Mm? Eh, ...es... ...es... es, es, es in ...muy interesante cómo los... ...los lugares mutan ¿no? ...igual que las personas... ...El Pavo empezó como una tienda pequeñita... ...de esquina... ...y hoy se convirtió en uno de los bares... Eh, ...denominados alternativos con más afluencia de pública en la ciudad, tanto que allí tendrá lugar una de las charlas de el Felipe, una evocación a un jugar, a un juglar vallenato nacido hace 91 años.
4: Leandro Díaz, el,
1: el, el de Matilde Lina, no es uh -huh. extraordinario, juglar y compositor eh, eh, a vallenato a propósito del más reciente libro de eh, Alonso
4: Sánchez Bauté, que se llama Leandro, que es una novela biográfica sobre este jugular vallenato, viene a presentarlo, entonces digamos ahí también el Felipe abriéndole espacio, porque es un festival de literatura, pero lo que usted dice, Tavo, el pavo pues como lugar de encuentro, igual allí va a tener, charla una, en, va a tener lugar una charla sobre Parranda, sobre Parranda Paisa, a cargo de Alberto Burgos, desde la ciudad de Medellín, entonces, digamos que en esa misma línea pues como de, de juglaría, de parranda, de, de estos clásicos, pero yo creo que muy apropiado el sitio del Pau para, para un tipo de charla más que bailable, o sea, el, el señor va a ir contando el rollo y va colocando la canción y la gente va bailando y va escuchando, o sea, es, digamos, son estrategias a la que en estos festivales también, digamos, para sacar un poco de los recintos y y, y, y el tablero un poco la literatura y, digamos, también se goza. Es que la literatura yo creo que también es para gozarla, no solamente para estudiarla y sentarse a escuchar, sino también para este tipo de propuestas que me parecen muy acertadas.
1: Pues eh, si el rock acuñó como una especie de lema, de consigna aquello de sexo, drogas y rock and roll, ...pues al viejo Leandro Díaz le cabe perfectamente... cambien el rock and roll por vallenatos, ...y ahí y ahí lo tiene... O sea, ...está lleno de anécdotas deliciosas en ese sentido... Claro. ...por ejemplo decía la leyenda que tuvo... ...reconocidos 26 hijos... ...reconocidos... ...y entonces alguna vez alguien en un contertulio y le dijo... ...26 hijos... Maestro, 26 hijos y todos con la misma. Y le contestó con la misma pero con distinta mujer. Era, eran los, los, los apuntes del, 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 o son del maestro Leandro Díaz. De manera que esto eh, contiene muchas cosas más. El Festival de Literatura de Pereira que empieza en la ciudad el próximo miércoles y eh, se desarrollará hasta el sábado el próximo 21 de septiembre son las 8, 11 minutos y qué tal Alejandro si ¿Sí empezamos con la música
4: sí Gustavo hoy les traigo una una agrupación que estuvo en la ciudad de Pereira hace más o menos una semana y media más o menos es el ensamble Arcis ellos son se hacen llamar metaleros digan cinco metaleros tocando bandola tiple y guitarra eso es como digamos su, pues, su, su pinta si es pelo largo obviamente pues como es música de cámara pues van vestidos con su Muy elegantes. El, respectiva pues pinta de pinta de negro que es como lo, lo que se, se utiliza en esos recitales de cámara es música de cámara pero digamos en su en su pinta en su apariencia en su digamos, en su expresión en su frente al público porque son un ensamble instrumental pero todo el tiempo están comunicándose con la gente o sea ellos tienen un un, un, un programa un show, un espectáculo, donde empiezan, digamos, a hacer un viaje por la literatura, por el arte, y empiezan a narrar a través de poesías un poco lo que cada canción quiere decir o cada movimiento. Ellos han publicado este disco... Una conversa musical, me una conversa dicho. Conversa musical, eh, declamación. Este disco lo publica en el 2019, este año. Se llama El Viaje del Guerrero, Ensamble Arcis. Fue el que estuvieron presentando, eso fue en la, en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el auditorio Jorge Roa Martínez. Y se compone de tres suites. Suite colombiana número uno en re, Suite colombiana número tres sintética. Y la última, que es, digamos, como la más poética de todas Suite profana, basada en la obra de Carlos Castañeda Y cómo Don Juan lo lleva a su mundo mágico
1: Es de las enseñanzas de Don Juan Sí, de Don Juan Viaje a Istlán.
4: Entonces ellos son cinco y cada uno empieza Sale al frente, digamos, recita Ahorita voy a leerles algunos de los fragmentos que ellos recitan allí en vivo Y a continuación, pues, va la, va la canción que entonan Tocaron el disco completo, son tres suites ensamble Arcis, entonces qué tal si vamos con con la primera escuchemos el corte número 3 que se llama pasillo y hace parte de la suite número 1 que es suite colombiana número 1 en re compuesta por Rolando Ramos Torres que es una especie como de maestro que los inició en la música los llevó a, a, hacer, a hacer sus primeras composiciones fue parte del grupo en los, en los inicios Él luego se retira pero ellos para ese primer disco, pues, toman esas composiciones que habían dejado ahí y sacan este trabajo musical que está, está físico. Es un trabajo prensado. Ahí vamos a hablar, digamos, del componente visual.
1: Muy bello, por lo sí. que alcanzo
4: a ver allí. Es un digipad de tres cuerpos. Entonces, escuchamos con ensamble Arcis Pasillo.
1: como lo comentó Alejandro Patiño, esta es una muy interesante propuesta en términos convencionales de la música instrumental, pero el gran valor aquí es la conversa, ¿cierto? El diálogo que este ensamble propone con los eh, oyentes, con, con las eh, audiencias, y ahí tuvimos, Alejandro, una primera muestra. Yo creo que vale la pena compartir la lectura de... de de algunos de los textos que aparecen allí. Sí, además, pues vienen
4: en el, en el disco, es un son de dos cuerpos, pues viene adentro del, el respectivo librillo, donde está pues, la, la descripción técnica de cómo se realizó el disco, viene la fotografía de cada músico con su nombre y debajo de esa foto con el nombre, pues viene, digamos, la prosa o el fragmento que ellos hacen lectura en vivo presentando el disco. Hugo Alejandro Bejarano, una de las bandolas, la relatividad del tiempo, la liquidez de la sociedad, la automatización de la vida, donde hayas la paz en medio del agobio. Son, son frases digamos, que también hacen un llamado y incitan a un viaje. Entonces ellos después comienzan a tocar la canción y adicional a eso proyectan un, un videomapping detrás de la agrupación donde hay imágenes muy alusivas digamos, como al momento musical que se está viviendo ahí en el, en el concierto. Entonces hay, hay paisajes, también hay paisajes urbanos, paisajes naturales, rostros de personas, eh, video compuesto, algunos más real, más realista. Y entonces todo es un viaje, digamos, a partir del video, la poesía o el relato y la música instrumental que ellos proponen. Ellos, digamos, se ubican en la música andina, pues los instrumentos son típicamente andinos, pero yo creo que el componente acá adicional, Gustavo, es esa oscuridad, que es muy oscuro, que le imprimen a la música andina, que pues, por lo regular es una música diurna, de, de, de conmemoración bucólica, del bosque. Es
1: elemental en el buen sentido de la, de la expresión. Mm. Es, esa es una de las características y eso la hace clara. La hace clara. La hace clara.
4: Ellos, demás entonces ellos ya pues, tienen lo oscuro, lo profundo, el relato, las digamos esos hipertextos que hacen con obras literarias universales. Y llegamos a modo de composición, pues también se nota un poco en cada una de las suites los cambios rítmicos que van teniendo. Empiezan, digamos, con esa propuesta entre pasillos, bambuco, muy andino. Y después van, digamos, hacia, hacia tonos más progresivos. Ahorita lo vamos escuchando, donde uno dice, uy, esto realmente parece como, como, como heavy metal tocado con bandolas, triple y guitarras. Esta es la propuesta de este ensamble Arsis. Eh, estos chicos pues son, son de Boyacá pero están radicados en la ciudad de Bogotá y hace poco fueron en la ciudad de Pereira como parte de la gira El Guerrero que viene presentando este trabajo musical
1: usted mencionó Alejandro lo del videomapping es ya una realidad en el siglo XXI la incorporación de elementos del mundo digital y audiovisual a todo tipo de música por, mm. por tradicional y convencional que esta sea pues bien, les vamos a compartir en los ecos culturales del mundo una nota que llega desde la eh, Argentina, porque apunta en esa dirección a la utilización de los recursos digitales, en este caso, para promover eh, la lectura entre la población infantil. Se trata de Foquito, una aplicación audiovisual para niños. ...con una pequeña ayuda de la tecnología... ...están parafraseando el título de la canción de los Beatles... ¿no? ...with a little help from my friends... ...aquí con una pequeña ayuda de la tecnología... ...Leonardo Sbaraglia... ...Tomás Fonsi... ...Eugenia Tobal y Julieta Ortega... ...entre otros artistas... ...participan de esta iniciativa... ...leyendo cuentos infantiles animados... ...un espacio donde viven los cuentos... ...de eso se trata Foquito la aplicación audiovisual gratuita en lo que no hay juegos, videos graciosos ni concursos de preguntas y respuestas, pero sí universos variados para que los más pequeños de la familia puedan disfrutar. Incorporando las herramientas digitales, corriéndose de la postura de únicamente renegar de ellas, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, Sagai lanzó la primera aplicación gratuita de cuentos infantiles animados leídos por actores y actrices argentinos. De corta duración y de estética sencilla a la vez que dinámica, cada uno de los relatos infantiles retoma el antiguo hábito de contar un cuento, sumándole a la siempre placentera narración oral recursos animados y actorales, del que los chicos también forman parte. Abro comillas. Queremos acercar a los chicos a la literatura infantil desde las herramientas digitales de las que se valen cotidianamente, explicó Tomás Fonsi, uno de los tantos actores y actrices que le pusieron voz y cuerpo a cada uno de los cuentos de autores argentinos que forman parte de Foquito. ¿Qué tal si a las 8 de la mañana, 21 minutos, vamos con más música, Alejandro?
4: Voy a citar aquí una nota de Choc, publicada en agosto de 2019. La revista Choc. Sí, muy reciente. Eh, en esa nota, pues, hablan... Hablan de un ensamble de música andina instrumental Que toma las atmósferas oscuras Que proporciona el metal Y las sonoridades del interior del país Es muy oscuro En el concierto, digamos, la luz es tenue Los videos, digamos, tienden a ser, digamos, videos oscuros Ellos vestidos de negro Entonces, imagínese usted fíjate como en la estética
1: de The Cure Exacto,
4: más o menos Y ellos en sus palabras, pues los chicos de Arsis dicen Somos un performance que constata que const Contrasta la búsqueda de los relatos y enseñanzas ancestrales con ritmos y aires andinos. Todo el tiempo evocan un poco esos orígenes, eh, en esos viajes digamos retoman lo griego, retoman todas esas culturas primitivas, pero desde esa posición digamos oscura y atmósferas que proporciona pues, el metal, que sus grandes temas han, estado, pues, han sido la muerte, la guerra, el... el lo gótico, de... la noche lo gótico, la noche, esa oposición digamos a, a lo religioso entonces vamos con precisamente con una canción que hace parte de la suite colombiana 3 sintética esto se llama Llanos del Infierno y aquí ya se, se toma un poco más progresiva la cosa toma más volumen, más cuerpo y, y ellos digamos tienen allí en, en el set pues e invitan a un percusionista para que en algunas de las canciones pues, digamos de volumen y sea más orgánica la composición esta es una de ellas, Llano del Infierno
1: juego de cuerdas acústicas de la música andina tradicional colombiana... ...en este álbum que nos comparte hoy Alejandro Patiño Sánchez... ...en este rico recorrido por los ritmos y las músicas del país. Sí,
4: atendiendo un poco también, Gustavo, a esas dinámicas eh, actuales... ...de los mercados, de la de acción las, de apunta a las músicas en el contexto pues, global... Y, y a propósito, pues digamos De una reunión que tuvimos ayer Algunos músicos del sector Hablando un poco de los, de los mercados musicales que, eh, En los cuales se pueden circular las bandas Y hablamos un poco, digamos de, de, esa, de esa búsqueda De ese interés de los programadores De festivales, de los promotores Por, digamos, esas innovaciones A partir de, de los sonidos que ya están Y yo creo que Dentro de todas esas fusiones, dentro de todas esas corrientes de las músicas colombianas, de la World Music, pues cabe esta propuesta. Uno dirá, pero bueno, donde hay fusión ahí sí, lo que, lo que están tomando son instrumentos típicos, eso no me suena a caribe ni a tropical, no me suena, no me suena, no hay sintetizadores, no hay... Es, es un formato de música andina de cámara, música instrumental. Pero yo creo que las evocaciones, digamos, la forma de interpretación y la forma de entender digamos estas músicas andinas a partir de otras atmósferas ya hace que se conecte un poco con, con eso que está pasando hoy en día de las fusiones fusionar no es solamente coger el hip hop y volverlo champeta o coger la salsa y ponerle jazz también es este tipo de trabajos donde llevan los instrumentos al límite es decir, ellos son estudiantes de, de, de cuerdas típicas, se las han estudiado pero su gusto es por el rock y por el metal entonces bueno, cojamos estos dos mundos y miremos cómo, cómo se fusionan y hacen a partir de ello todo un relato visual un relato poético y crean unas atmósferas y creo que ahí es donde está el acierto de mostrar una música tradicional hay cuartetos de cuerdas típicas, Gustavo yo creo que abundan en Colombia, inclusive ya se habla de, de orquestas pulsadas de, cuerdas de, de pul pulsadas de, de cuerdas pulsadas de orquestas digamos conformadas solamente por bandola, tiples, guitarras. Entonces, pero estos muchachos dicen bueno nosotros no, no queremos ser más voluminos, queremos ser nosotros, no queremos meter más instrumentos, pero a partir de, de, de esos mismos instrumentos crean otras sonoridades. Hay que aclarar que son composiciones propias para el ensamble. Ellos no están adaptando acá ninguna obra. Eh, las referencias a la, la literatura son solo referencias como para ambientar la obra y darle un norte. Pero digamos son composiciones originales, que eso también tiene mucho que ver. Hay muchos cuartetos, quintetos, bueno, muchas eh, agrupaciones de cámara que vienen trabajando, digamos, innovaciones en la música, pero la mayoría lo que hacen es coger las obras típicas o clásicas y las adaptan con unas nuevas versiones, ¿no? Entonces son composiciones propias, con instrumentos típicos, pero con unas atmósferas totalmente diferentes.
1: Usted lo ha dicho bien, eh, Alejandro, es que las fusiones no tienen que ser obvias, ni mucho menos. Una fusión se da, por ejemplo, más que a nivel rítmico, se da a partir de visiones, del mundo de concepciones del mundo y bien lo mencionábamos eh, al comienzo las músicas tradicionales de la región andina mm -hmm. en su sencillez son limpias claras diáfanas cuando estos chicos que vienen de una formación gótica cierto dada por el por las corrientes mm -hmm nocturnas, si podemos llamarlas así, del rock y del heavy metal, estoy pensando en Black Sabbath, en Metallica, en Iron Maiden, eh, le, le, están, le están introduciendo un elemento mucho más sutil que el de las meras eh, afinidades rítmicas, de manera que ahí también vale entonces el concepto de fusión. Son las 8 de la mañana 29 minutos, vamos a una breve pausa comercial y volvemos para continuar nuestro recorrido de hoy en Ecos de la Cultura.
3: experiencias culturales y aprende inglés en un mismo lugar. Visita el Colombo Americano Pereira y disfruta de exposiciones, biblioteca pública bilingüe, cine club, conciertos, conversatorios, teatro, danza, talleres de arte, tecnología e innovación. Más información en www.colombopereira.com Pablo, cuénteme cuál es su secreto. ¿Secreto? Pues el secreto para que su cosecha prospere tanto. Ese trabajo es bien duro y se necesitan de muchas cosas. Don
1: Pedro, es muy sencillo. Tengo el crédito Cosecha y Venda a la Fija del Banco Agrario. Así puedo conseguir todo lo que necesito para mi cosecha y cumplirle a mis clientes.
3: Si eres productor agropecuario y cuentas con un contrato de compraventa u orden de compra de tus productos, podrás acceder al crédito Cosecha y Venda a la Fija con tasas especiales para atender tus necesidades de capital de trabajo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado. Superintendencia financiera. De Colombia.
0: Cuando un instante, un recuerdo, un aroma se convierte en parte de nuestra ciudad, comienza Ecos de la Memoria. Ecos de la Memoria. Un maravilloso recorrido por las calles y rincones en donde aún corretea nuestra infancia. Ecos de la Memoria, martes de 8 a 9 de la mañana en Ecos 1360 Radio. Tener una mascota es para siempre No hasta que te aburras No hasta que tengas un hijo No hasta que deje de ser cachorro No hasta que tengas otro perro No hasta que te mudes Tener una mascota es una responsabilidad Una campaña de Zona Animal Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la mañana En Ecos 1360 Radio Tu mejor compañía en familia, un programa de Ecos 1360 Radio, para fortalecer más nuestros valores en la sociedad. En familia, todos los jueves a las 9 de la mañana. En familia, en familia, en familia, en, familia. en Ecos 1360 Radio.
3: Estás escuchando Ecos 1360 Radio.
0: Son las noticias en Ecos de la Cultura.
2: Ecos de la Cultura.
3: Y en nuestra segunda parte de de la cultura con un poco de información. Bajo el liderazgo de la Asociación Cultural El Paso empezó ayer el domingo la segunda edición del Festival Internacional de Teatro. En el evento participan, entre otras agrupaciones, el Teatro de los Andes, Teatro Escarlata y Teatro del Sinvergüenza. Tambor Imbra es la agrupación invitada por el programa Siente la Música de Confamiliar Risaralda para el próximo viernes 20 de septiembre. Se trata de un recorrido por algunos ritmos del Pacífico Colombiano. 8 de la mañana, 33 minutos, estamos en Ecos de la Cultura.
0: Estos son los Ecos Culturales del Mundo.
2: Ecos de la Cultura.
1: A las 8 de la mañana, 33 minutos en Ecos Culturales del Mundo, Alejandro. Usted ha oído hablar de San Cono. San Cono. San Cono pero no es un, un, un giro de humor negro ni nada que se le parezca es el patrono de los sueños y dice la nota que sus padres eran muy viejos pero soñaron que tendrían un hijo y se les cumplió cono, este personaje de la iglesia católica se convirtió en santo 500 años después de su muerte el camino de la santidad le tomó cinco siglos o sea que se necesita mucha paciencia si usted tiene esas pretensiones pero hoy es una imagen muy querida entre quienes le dan especial poder a los sueños. Lo curioso de esta historia es que Cono, nacido en Telliano, Italia, en el siglo XII, fue hijo de padres casi ancianos, quienes habían deseado con mucha fe la gracia de un hijo. Ambos soñaron una noche con rayos de luces que fueron interpretados como la concesión de sus deseos. Así fue como el niño llegó a la familia lo bautizaron con el curioso nombre de Kono, que significa algo perfecto. Los sueños y varios sucesos increíbles estuvieron presentes en su corta vida. Uno de los episodios más raros ocurrió cuando el chico, empeñado en ser aceptado en el monasterio, se escondió en un horno de pan para no ser hallado por sus padres, que ya estaban muy viejos y no querían que Kono se dedicara a la iglesia. El chico no se, que, no se quemó en este peligroso escondite... que fue mejor que a San Lorenzo... ...don a San Lorenzo lo, lo asaron en una parrilla... ...y lo volteaban además...
5: ...de que era bien asado...
1: ...sí... ...también quedó registrado que Cono... ...vivió entre privaciones y sacrificios... ...pese a que pertenecía a una familia adinerada... ...este monje benedictino solo vivió 18 años... Sus colegas de culto presenciaron el momento en que una voz le dijo... ...mañana serás llamado por Dios... ...y el joven cono amaneció muerto. Son las 8 de la mañana, 35 minutos... ...vamos con el invitado de hoy, Alejandro. Me
4: bueno, ha gustado, tengo un, un escritor que va a ser parte de la programación del Felipe... ...del Festival de Literatura de Pereira... ...habíamos hablado ahorita un poco... ...algunas de las actividades que van a tener... ...que este año, pues, vienen haciendo homenaje a los viejos... ...por eso lo de La Parranda, por eso lo de Leandro Díaz... ...un homenaje a los viejos, pero también, como siempre... ...como han hecho en cada una de sus seis, seis ediciones... ...pues ellos miran mucho los nuevos talentos, los nuevos escritores... ...las nuevas propuestas literarias que salen... ...no solamente en la ciudad sino en Colombia... ...y tengo a Eduardo Valencia que es, nos va a presentar su primer trabajo literario... ...que en ese, eh, hoy en día en estas dinámicas editoriales... Eduardo y Gustavo y amigos oyentes... ...pues digamos hay que ser recursivos... Eh, ...eso es un libro digamos construido a partir de relatos e ilustraciones digamos cada ilustración acompaña un relato, o no sé si viceversa, ahorita Eduardo nos, nos hablará de ello, se unió con dos ilustradores de Medellín, y él hace los relatos y tiene este libro que se llama Paralelo 60. Eduardo, muy buenos días, bienvenido a Ecos de la Cultura, y bueno, días. cuéntenos un poco cómo surge Paralelo 60. Gustavo Alejandro, muy buenos días, el Paralelo 60 son
5: 60 relatos cortos ilustrados, de hecho pues en la ciudad, de hecho especialmente en el Felipe, ha gustado mucho el cuento corto, eh, sí. de hecho ellos manejan un concurso y he visto generalmente que la, la gente lee poco, pues no es que lea poco de poca lectura, sino que sacan el, el libro que si sí veo muchas personas andando con su libro leen un momentico y se ocupan leen un momentico y se ocupan entonces juntando todas esas ideas quise también aventurarme con el cuento corto me uní con tres ilustradores que viven en la ciudad de Medellín y cada, el, cada relato como lo decía usted acompaña una ilustración
4: ¿Los, los, ¿los relatos surgieron a partir de las ilustraciones o las ilustraciones a partir de los relatos? ¿cómo fue la cosa? Ahí? no fueron las ilustraciones
5: a partir de los relatos en la construcción nosotros, fuimos nosotros cuatro eh, yo les mostré a ellos el, el proyecto cada uno pues en el grupo somos un colectivo cada uno tenía como un proyecto cada uno lideraba un proyecto mejor dicho entonces este era mi proyecto y les mostré eh, 78 relatos de los cuales seleccionamos 60 y ellos cada uno escogió sus 20 para hacer las ilustraciones
1: yeah. en la página 63 del libro Paralelo 60 escrito por Eduardo Valencia Guevara ...aparece un relato... ...con el título de Tigre... ...vamos a compartirlo con los lectores... Ollentes. ...para animar... a ah, los, los lectores y los oyentes...
4: ...oyentes y ojalá futuros lectores del libro... Sí,
1: <risa> claro. ...claro que sí... ...para eh, animar la conversación... ...con nuestro invitado... ...Tigre, abro comillas... ...cuando le pregunté a la adivina... ...cómo sería mi muerte... ...ella simplemente me dijo... ...que sería asesinado por un tigre... ...ni un donde ni un cuándo, ni siquiera los detalles de cómo pasaría. En esta ciudad no hay zoológicos, y los circos con animales están prohibidos. Así que, a menos de que, el viaje al de que viaje al continente asiático, no habrá riesgo de encontrarme con un tigre. Aunque, ¿y si alguien tiene alguno como mascota? No, no lo creo. Estas excentricidades son para los multimillonarios que viven en sus mansiones alejadas del bullicio de la ciudad mientras hago fila en el banco sigo pensando en las posibilidades de encontrarme un tigre en la ciudad y llego a la conclusión de que a menos que visite una mansión no habrá peligro alguno para mí un tipo como yo visitando una mansión imposible soy de los que tiene que pedir préstamo bancario la calma de la entidad bancaria es interrumpida por un grupo de asaltantes enmascarados el líder del grupo nos rodea, nos ordena que nos tiremos al suelo y no hagamos nada. Repentinamente suena mi teléfono celular y uno de los asaltantes se acerca a mí apuntándome con un arma. Horrorizado veo que tiene una máscara de tigre. Cierro, comillas. Es eh, el asalto del misterio, del de horror que es una de las características de este tipo de literatura eh, breve, sobre todo de la literatura breve, porque como el asunto necesita resolverse... Eh,
4: rápido. Rápido, ¿cierto? No
1: hay lugar a digresiones. Eh, sin duda hay, hay una influencia también del universo del cómic en este trabajo y, y, y va mucho más allá del hecho de que aparezcan unas ilustraciones. ¿O no es así, Eduardo?
5: Sí, sí, don Gustavo. De hecho, hemos tratado de manejar el espacio... Eh, como un enlace, como un puente entre la literatura y el cómic. Eh, lastimosamente nos hemos dado cuenta que Colombia no es un país que lea mucho cómic y menos cómic nacional. Y queríamos en Paralelo 60, por eso fue nuestro primer proyecto como colectivo, arrastrarnos a todos los lectores al mundo del cómic. Y Más adelante estaremos lanzando cómics propios de, y también pues incentivando a la la lectura del cómic nacional.
4: Bueno, a propósito el tema del cómic, de la muestra de cómic que inició el pasado viernes, inauguración oficial, en Pereira ah, tenemos ¿no? el evento de cómic más largo del mundo en, <risa> en palabras de Nelson Zuluaga <risa> y cada día pues se amplía más, pero yo creo que se están haciendo buenas cosas en las ciudades, lo de Nelson pues es valeroso desde hace cuánto, Diecinueve Gustavo 19 años, Se
1: están preparando ya para celebrar dos décadas
4: dos décadas, lo que tiene la alianza francesa allí con su biblioteca sí. también creo que ha, ha funcionado bien, sí, claro. tiene en sus talleres de cómic se ha movido y a propósito del, del, del cuento corto pues el, el, el Felipe ...ahí coincido con usted y, y ellos también... ...digamos, lo, lo han dicho públicamente... ...que esa idea del cuento corto... ...pues también le surgió por, porque la gente... ...hoy en día, pues en sus medio de sus ocupaciones... ...ellos siempre han querido llegar a un público... ...no tan lector... ...es decir, los, los que leemos o los que están dedicados... ...a la lectura de oficio, pues... ...leen sus, sus libros de 500 mil páginas... ...sin ningún problema...
1: ...mamotretos...
4: Pues, mamotretos. ...pero que hay de esa gente, Gustavo, estudiantes, ...gente que va en los buses, amas de casa... Que no cuentan con tanto tiempo para leer. claro. Que Entonces sí. ellos dijeron: No, hagamos. ¿Quieren leer? Que quieren leer, hagamos un un concurso de cuentos cortos. Por eso se llama cuentos cortos para espera largas, que la gente le hace en el banco, eh, esperando la leche en el supermercado.
2: Ver, <risa> no, el
1: odontólogo que se le en el, el de tigre en
4: el banco y eso no hay pendiente de que no vaya a entrar nadie no más cara. Exacto. Y crean este, este concurso que creo que apuntó muy bien para ese público, digamos, no tan especializado en lectura, pero que quiere leer. Sí, es un poco también usted digamos lo hizo en ese sentido, quiere sí. digamos captar esos, esos, esos electores. Cuéntanos un poco.
5: sí de, la idea es de pronto escuchando los los mismos organizadores del Felipe con el concurso, ellos dan ese, ese argumento de, de las personas que están leyendo por ahí, que no tienen el suficiente tiempo, que no se pueden leer el mamotreto mencionado. Entonces, a mí se me ocurrió también como ese público existe, quiero hacer algo y meterle un plus, que fueron las ilustraciones, aunque realmente no es un plus, sino que es una sinergia. O sea, las ilustraciones enriquecen mucho el relato. Yeah. Y las personas que le ven el atractivo a la ilustración, que está pasando acá? Y leen el relato y se enriquece más. Es, es un mutualismo,
1: por así decirlo. Bueno, ¿qué tal si seguimos antojando a los oyentes y a los potenciales lectores? Página 13, página de buena suerte, señor. El libro Paralelo 60 de Eduardo Valencia Guevara. El título es Despertar, abro comillas. En la sala de velación, el hombre que yacía en el ataúd se levantó y pidió un vaso de agua ante el asombro de todos. Catalepsia, dijo un médico que estaba presente, una enfermedad que se confunde con la muerte. Tal vez un narcótico, un químico, Algún sedante le llevó a estar en un sueño profundo que ojos inexpertos asociaron con la muerte. O pudo ser también una neurotoxina presente en el veneno de algún animal. Da igual lo que haya sido, interrumpió un anciano. Anoche, en la funeraria, le sacamos los órganos antes de traerlo. Otra vez, irrumpe aquí lo súbito dentro de un ambiente... Eh, mm -hmm. De, de, de un intento de racionalizarlo todo, siempre aparece la ruptura de eso que algunos llaman las leyes de la lógica, que al final resultan ni ser tan leyes ni tan lógicas, Eduardo.
5: Sí, en este relato lo, es, es realmente como una parodia, como una burla al, al género del terror. Muchas veces hay esos vacíos lógicos de los que habla don Gustavo, entonces yo, yo siempre veía ese elemento de la muerte, que el hombre se levantaba. Uno lee esos periódicos, el que hubo por decir un nombre, que se ve mucho la noticia de que el muerto se, se levantó y pidió agua. Esto no... Eso es una Creo que yo me inspiré en, un, en una noticia en Brasil que sucedió. Entonces pensaba, yo decía, pero es que en la funeraria no le no hacen un tratamiento. ¿Qué pasa ahí? Y de ahí surge el relato de despertar.
1: Eduardo, el editar libros es un camello, mm. o sea, el, el, el trabajo, no el de la escritura, que puede ser toda una vida, en el caso la suya, corta, es decir, corta hasta ahora, ¿no? Sí. <risa> el, el, el trabajo de edición, los eh, recursos, eh, la búsqueda de editor, ¿esto cuánto tiempo les tomó? Porque es un libro bien hecho, Bien presentado, con sus respectivas ilustraciones, cada relato breve.
5: Eh, empecemos por la escritura, pues como para englobar todo, don Gustavo y Alejandro. Eh, la escritura realmente nos tomó poco. El libro fue escrito en dos meses e ilustrado en un mes. O sea, tres meses del trabajo. Mm. La diagramación, que la hice yo, eh, tardó pues un mes larguito nos dio miedo o sea lo voy a ser sincero nos dio miedo buscar una editorial eh, no hemos leído el, pero hay relatos de crítica política ahorita estaré recomendando alguno para que lo, lo, lo leamos a nuestros posibles lectores nos dio miedo de que nos censuraran nos de... Este relato no va, es que esto se parece mucho a un político que existe, cosas así, y no conocemos mucho el mundo editorial, entonces nos arriesgamos, nos echamos la mano al bolsillo y le pedimos al amigo, al primo, al hermano que nos prestara y sacamos este libro totalmente autogestionado.
2: Mm.
4: Entonces, pero hay un modelo ahí que funciona Usted me lo contaba que es un modelo muy 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 particular ah, eh, sí, bien, Que modelo, es el modelo de imprimir un libro O sea, imprimir por encargo Por lo regular la, las, las impresoras eh, te, te sacan 500, 1000 pues, Y entre más saque más barato te sale Pero hay hay, hay un modelo sí. Si necesita un libro, 10 libros, se lo saca Voy a,
5: voy a, a extenderme un poquito Alejandro en el, model, el modelo se llama impresión bajo demanda. Eh, muchas páginas de internet están apostando a eso, muchas casi editoriales, no sé si llamarlas editoriales propiamente. Y es para las personas como uno, las personas naturales que. Acércate. Las personas naturales que escriben, por ejemplo, como uno escriben, pero no tienen la editorial, no, no saben qué hacer, simplemente se registran en un portal web y de allí pues sacan su libro que necesitan uno solo esa, esa página les imprime uno solo que necesitan diez para vendérselo a los amigos le sacan diez que ya es una entidad una persona que ya tiene un público le sacan los cien o los cincuenta que necesitan eso pues yo nosotros lo dijimos con una página que se, es colombiana que se llama Autores y Editores, pero pues hay otras en el mercado como son Bubo, como la misma Amazon, que sí, está Amazon a nivel también. mundial entonces, ¿y cuánto fue el tiraje inicial de, de este libro? el tiraje inicial eh, fueron 100, 100 libros y ahorita estamos con un tiraje más pequeño de 50 ejemplares,
4: bueno y van adelante y en el Felipe pues van a tener esta, esta presentación ya vamos a hablar un poco de, de, claro. de, lo, de lo que va a ocurrir en el Felipe va a leer otro de Gustavo tiene sí, otro ahí el... página
1: 55 del libro Paralelo 60 de Eduardo Valencia Guevara el título de este relato breve es Tauromaquia abro comillas Iñaki entró a la arena mostrando una gran elegancia a pesar de su juventud había estado en una multitud de corridas ...y era considerado un prodigio del toreo... ...tenerlo en cartelera... ...tenerlo en cartelera garantizaba un espectáculo para los asistentes... ...la puerta se abrió... ...y por donde debería ingresar el toro de Lidia... ...apareció un corpulento minotauro de pelaje completamente negro... ...la inmensa bestia caminó hacia el torero... ...sosteniendo un hacha de guerra en una mano... ...y portando un escudo en la otra atemorizado Iñaki miró hacia las gradas hasta ubicar a su representante al que le mostró un gesto de confusión sigue siendo un toro gritó el representante ve y da un buen espectáculo bueno la, lo más sorprendente contado como algo perfectamente natural otro tono en esta colección de relatos de Eduardo Valencia Guevara libro Paralelo 60 Sí, señor ¿Vamos con música? Vamos con música, señor. Son 8 ocho. Ocho y cuarenta. O ¿Hay más y noticias? ¿Qué más tiene? No, señor, hay? vamos con música y regresamos con nuestro invitado.
4: Bueno, recordemos a los oyentes que estamos hoy con el ensamble Arcis. Esto es música andina, pero con un manto y una atmósfera de oscuridad. Toman, digamos, relatos de la literatura. ...también las atmósferas del metal... Del, de, ...de músicas progresivas del rock... ...y a partir, digamos, de tres bandolas... ...un triple y una guitarra... ...pues crean este mundo particular... ...que se llama El viaje del guerrero... ...un disco prensado, un digipack de tres cuerpos... ...muy fácil, allí pueden ubicarlos... ...en, en Facebook, en Instagram... ...Ensamble Arsis... ...así como suena a... ...R-S-I-S, -S, Ensamble Arsis... ...y allí pues pueden contactar... ...para que compren este trabajo musical... Que soy pues, de paso por la ciudad de Pereira, pero pues ya sabemos cómo es de, difícil que esos discos lleguen a las tiendas de distribución nacional. Entonces, eso como dicen por ahí toca con, directamente con, con el creador con el, de la banda. Entonces vamos a escuchar Desolación, que hace parte de la Suite 3, Suite Profana, basada en la obra de Carlos Castañeda y cómo Don Juan lo lleva a su mundo mágico. Tenemos el ensamble Arcis, esto que se llama Desolación. Bueno, hablemos un poco de este trabajo, Son, es una, fue grabado en Bogotá, eh, producido y mezclado por Hugo Alejandro Bejarano, uno de los integrantes de la agrupación, y en Chía, Colombia, es por, en Cundinamarca, fue la masterización por el maestro Camilo Silva, pues tiene una gran trayectoria, digamos, en lo que es la masterización o la postproducción musical en Colombia. Bueno, la primera suite se compone de cinco composiciones. Preludio, Danza, Pasillo, Guavina y Bambuco. Que era lo que hablábamos. El inicio, digamos, es digamos, presentando los elementos o los ritmos muy tradicionales. Luego viene la suite colombiana 3, sintética. Se compone de tres. Los Andes, Ignus, Fatus y Llanos del Infierno. Quizás ya son más progresivas, más oscuras. Y viene la suite profana, que es la 3 y está compuesta por cinco composiciones Invitación, Desolación, Arlequín, Regresión y Acecho y todo esto lo interpretan en vivo con videomapping y los relatos poéticos que cada uno de los integrantes se pone de pie se lo dice al público, vuelve y se sienta, toma su instrumento y sigue la música
1: Bueno Alejandro, en las 8 y 54 vamos a tratar de aprovechar estos seis eh, minutos para compartir otro de los relatos del libro Paralelo 60 eh, lleva el título de trato electoral abro comillas Andrés y yo sabíamos que lo que hacíamos estaba mal pero llevábamos meses sin trabajo y teníamos que aceptar esa propuesta por muy poco que nos gustara Diego Celis, quien fuese un político reconocido hace algunos años, ya estaba en decadencia y por eso no le importaba comprar votos para volver al poder Celis nos había citado a una de sus reuniones políticas a la que Andrés y yo, e intuyo que la gran mayoría de lo que calculo eran más de 50 personas, asistimos por la misma razón, reclamar un mercado que el candidato había prometido. Cuando tocó nuestro turno, cada uno de nosotros le apretó la mano a Diego Celis y mirándolo a los ojos le prometimos que tanto nosotros como nuestras familias votaríamos por él. Incluso le llamamos futuro concejal. Al salir del lugar hablamos entre nosotros sobre que ninguno votaría por Celis Convenciéndonos que solo vinimos por el mercado Con Lucía y Héctor éramos tres votos Y María y Andrés, quienes no tenían hijos, eran dos Todos juntos sumábamos un total de cinco Apenas cinco votos no haría ninguna diferencia Tal vez alguien nos escuchó a la salida O ya compartían la misma idea previamente pero en aquella ocasión, Celis solo tuvo tres votos. El de su esposa, el de su hijo y el de él mismo. Cierro, comillas, Eduardo Valencia Guevara estará con su libro en eh, la edición 2019 del de sí, Felipe. Felipe Festival de Literatura de Pereira que empieza el próximo ¿Qué miércoles.
4: ¿Qué día será? ¿Sería?
5: Será este jueves, esta semana... En el auditorio del Colombo de las Sexta con 23, a las seis y media de la tarde, estaremos haciendo la presentación del libro, estaremos conversando un poquito y leyendo algunos de los relatos, pues como para antojarlos, como para que sepan de qué trata
4: este libro. Bueno, Gustavo, ya la agenda, pues ya socializamos. Recuerden, esa semana fuerte del Felipe y el Festival Internacional de teatro, dos eventos, pues que el, el especial de teatro llega a su segunda edición, pero yo creo que ya con invitados de lujo internacionales, en una sala propia, teatro, digamos, con muy buena producción para consumir aquí en la ciudad de Pedra y el Felipe, pues que llega con esta bella edición en homenaje a los viejos, a los clásicos, y a sus relatos también parranderos y de juglaría, que han sido tan importantes en la música colombiana.
1: Sí, señor. Son las 8 y 57. Vamos a despedirnos con música, ¿no? Y agradecemos a Eduardo Valencia su presencia aquí en Ecos de la Cultura. Muy amable, Eduardo.
5: Muchas gracias, Gustavo y Alejandro, por la invitación.
1: Bueno, a los oyentes muy queridos por la sintonía nos encontramos en una semana a las 8 en punto en los 13.60 de la M en el Dial. ¿Y qué vamos a escuchar?
4: No, nos dejamos con el ensamble Arcis con otra de estas composiciones originales para... Este quinteto de bandolas, triple y guitarra con atmósferas oscuras Como dicen por ahí, se oscureció la música andina, Gustavo
1: Bueno, señor